0: من نمیدونم پشت تلفن به هم چی گفته بودن اما برداشت لیدا از مکالمه با پدرش این بود که میتونه دوباره طلاق بگیره مستقل بشه ترک کنه و هاشو ببره پیش خودش باباشم حمایت میکنه احتمالا این برداشت مطلوب لیدا از صحبتهای اون مکالمه بود چون شوهرمم دائم به بابام زنگ میزد و میگفت با این بچه صحبت کن که بشینه سر خونه زندگیش ولی هیچ کس هیچ کاری نتونست بکنه و لیدا طلاق گرفت.
1: سلام به پانزدهمین قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید. این مجموعه از از پادکست کاف بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی مسعود هیدریانه. اگه قسمتهای قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد می از ابتدا شروع کنید. چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که بعد از خبر خودکشی لیدا، مسعود که فکر می‌کرد این خبر دروغه، پیش پگاه که واسط دوستی فرزاد و لیدا بود رفت و پگاه داستان رابطش با لیدا رو برای مسعود تعریف کرد. فهمیدیم که پدرام برادر پگاه عاشق لیدا میشه ولی پدر لیدا رضایت نداشته. شرایط روحی پدرام اونقدر بد میشه که پناه به هروئین میبره. پگاه با همسر آینده پدر لیدا صحبت میکنه تا واسطه بشه و کاری براشون بکنه. داستانی که اون خانم برای بابا لیدا تعریف میکنه معنی بیفتی داره و بابای لیدا در عین نارضایتی قبول میکنه این دو نفر با هم ازدواج کنند. بعد از ازدواج لیدا و پدرام و پگاه با منصور این دو زوج وارد بازی های قمار میشن اما نه تنها موفقیت به دست نمیارن بلکه توی این بازی تومه ها میشن. و حسابی قرض بالا میارن. پگاه و منصور از هم جدا میشن. لیدا و پدرام با فروش بخش عمده‌ای از اموال لیدا بدهیشون رو صاف میکنن. لیدا بعد از طلاق و رجوع اولش به اعتیاد کشیده میشه و کار اونقدر بالا میگیره که پدر پدرام به کمک پدر لیدا هزانت دو تا بچه لیدا و پدرام رو میگیره و پدر لیدا بعد از هفت سال بالاخره به دخترش زنگ میزنه. قسمت بعدی یعنی 16 آخرین بخش از این سریال خواهد بود. حالا بریم که ادامه‌ی ماجرا رو بشنویم. تماشای پاندورا قسمت 15 باز هم شب خیر. روایت حاوی محتوای بزرگ سالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: هر چیزی که میشد رو تبدیل به پول نخت کرد و با چند میلیون پدرام و بچه ها رو بی گذاشت و رفت. شش ماه بعد شوهرمان بر اثر حمله قلبی افتاد بیمارستان و یکی دو ماه بعد فوت کرد. با طلاق دوباره لیدا داستان همیشگی پدرام شروع شد. مواد زدن تا مرز اووردوز ولی این دفعه نه توی پارتی و مهمونیای باکلاس، بلکه توی خونه خودش، تنها. سر یه جریانی من و بابا با هم شکراب بودیم. زیاد اون طرفی نمیرفتم. گاهی فقط زنگ می زدم. بابا برای بچه های پدرام و لیدا توی خونه خودش پرستار گرفته بود. اما نمیتونست دائما تنهاشون بذاره. برای همینم به پدرام گفت که بیاد با اونا زندگی کنه تا هر اتفاقی میفته جلوی چشم خودش باشه. شب سال تحویل امسال لیدا به هم زنگ زد و گفت که تنهایی خیلی اذیتش میکنه. احتیاج داره پیش کسی باشه. بهش گفتم بیا پیشم. دو سه ساعت قبل از سال تحویل رسید. اصلا نمیتونستم بشناسمش. احتیاط حسابی به همش ریخته بود. رفت دوش گرفت و لباس عوض کرد و ساکت کنار من نشست. بهش گفتم شام خوردی؟ سرشو تکون داد که یعنی نه. چیزی میخوری برات بیارم سرش رو تکون داد که یعنی نه گفتم میخوای بریم پیش بابا بچه ها رو ببینی سرش رو تکون داد که نه گفتم میخوای به پدرام زنگ بزنم دوباره سرش رو تکون داد که نه ساکت شدم تلویزیون رو روشن کردم تا دعای قبل از تحویل سال رو بشنویم. دیگه با هم حرف نمی زدیم. وقتی دعا شروع شد و رسید به اینجاش که حول حالنا الا احسن الحال هر کدوممون رومونو کردیم یه طرف و بی صدا اشک ریختیم. نمیدونم توی اون لحظه لیدا به چی فکر کرد. اما توی سر من تصویر دوتا دختر معصوم که بدون حضور مادر دوره بلوغ و بزرگ شدنشون رو با هم طی کردن شکل گرفت و از خودم پرسیدم چی شد که عاقبتمون به اینجا کشید؟ دوتا رفیق صمیمی که حتی یه نفسشون از هم پنهون نمیکردن، همه دین و دنیاشون خودشون بودن چطوری امروز اینقدر از هم دورن که کنار هم نشستن و جرعت ندارن از حال همدیگه بپرسن. چه آرزوهایی داشتیم؟ توی چه خیالای خودمون رو تصور میکردیم؟ حالا کجاییم؟ سال تحویل شد. سال یک هزار و و هفتاد و هفت اومد و ما ساکت دو گوشه مختلف از یک خونه نشسته بودیم. اما عشق و بغض اجازه نمیداد تا به هم تبریک بگیم. اصلا این سالی که گذروندیم و سالی که منتظرش بودیم چه تبریکی داشت. اون شب غمگین‌ترین جمعه همه عمرمون با هم گذروندیم. چند روز به لیدا رسیدگی کردم. براش غذا میپختم، آب میوه درست میکردم وقت آرایشگاه براش گرفتم و بردمش به سر و رسیدم. کم کم از لای خرابه ها چهره دختری که قبلا میشناختم پیدا شد. لیدا از وقتی اومده بود پیشم خیلی کم حرف میزد. در حدی که فقط میتونستم مطمئن بشم هنوز گویشش را از دست نداده. به همه چیز و همه کس بیتفاوت بود. سراغ بچه هاشو نمیگرفت. از باباش چیزی نمیگفت. بعضی وقتا تا ساعت پنج بعد از ظهر از رخت خوابش بیرون نمیومد یه شب سر شام بعد از اینکه مدتها به قاشقش خیره مونده بود گفت یه غذای بهتر از این. بهش گفتم چی چی میخوای بگو تا برات درست کنم. گفت نمیخوام آخرین غذایی که میخورم این باشه اون شب عدسپولو درست کرده بودم. قبل از دم دمومدن برنجشم چند تا خورمای مذافتی شیرن انداخته گذاشته بودم داخل قابلمه. بعضی عدسپولو رو با شیکر میخورن. بعضی خالی. اما همراه با خورما مزه عدسپولو عالی میشه. لیدا قبلا این غذا رو دوست داشت. قبلا توی زمان مجردی که پیش ما میموند هر وقت پریودش دردناک میشد، از ازم میخواست براش عدس پلو درست کنم و یه عالم خورما توش بندازم بعد از غذام براش آب توش نبات بیارم نفهمیدم اون شب چرا اون حرف رو زد غذا رو بو کردم بوی خوبی میداد با دقت مزهش کردم مزه خوبی داشت گفتم عزیزم غذا ایرادی داره اگه اینو دوست نداری هرچی بخوای برات درست میکنم تو فقط لب تر کن لیدا با لحنی شبیه آدم که روح توی تنشون نیست گفت نمیخوام آخرین چیزی که توی زندگی میخورم این باشه. حتی اگه این باشه نمیخوام با این حال بخورم. میخوام حتی به اندازه یه هفته قبلش خوشیم دیده باشم. جا خوردم. گفتم دیوونه این چه حرفیه که میزنی؟ از فردا را میفتیم میریم باقی عمرمون رو خوش میگذرونیم فقط خودمون دوتا خرید میریم صبح تا تو شبمونو توی آرشگاه میگذرونیم خودمونو رو خوشگل میکنیم غذای خوب میخوریم سفر میریم مگه چند سالمونه؟ هنوز سی سالمونم نشده لیدا گفت تو رو نمیدونم الان واقعا چند سالته اما من آخرین قدمامه دیگه بیشترش رو نمیخوام دیگه جلوترشو نمیخوام به جز این شکنجه لزج کشدار چیزی برای از دست دادن ندارم گفتم پاشو پاشو خودتو لوس نکن روی مود نیستی اما فضا خیلی زود سرد و جدی شد مثل وقتی که با دوست بسرت توی خیابون داری جانگولر بازی در میاری و اتفاقی همون لحظه بابای ناموس پرست جلد سبز میشه به همون سرعت خندم خشکید و درک کردم که قضیه جدیه و با این دلقک بازی نمیتونم رفع رو کنم لیدا همونطور سرد ادامه داد تا چند ماه دیگه داراییم سفر میشه. من میمونم و گرفتاری اعتیاد. یه جسم از بین رفته. یه روح بیمار و یه ذهن ندونم کار که هیچ کس رو توی دنیا به جز دشمناش نداره. گفتم خب ترک میکنی. من کمکت میکنم. از نظر مالی هم نگران نباشی. یه کاریش میکنی. لیدا گفت گرفتی منو؟ بابا تریاک رو تونه سر کنه که انتظار داری من این کوفت رو ترک کنم؟ اصلا باید ببینی من میخوام که ترک کنم؟ گفتم آخه تو انگیزه داری بچه هات؟ گفت من بچه ای ندارم من تا حالا باردار نشدم من تا حالا بچه ای به دنیا نیاوردم لیدا این حرفها رو جدی و با یقین خاصی میگفت. فهمیدم که وز بیشتر از چیزی که به نظر میاد خرابه. لیدا ادامه داد. چند روز پیش به داداشم زنگ زدم. تا صدامو شنید بهم هم گفت برم بمیرم. چون باعث مریضی و مرگ باباش شدم. بهش گفتم خودمم هم همینو می و بعد گوشی گوشیو قطع کردم. این میسوزونتم که میدونم راست میگه حق باهاشه نمیخوام یه ذره یه ذره خودم رو خلاص کنم و باعث دردسر همه بشم باید یه دفعه برای همیشه با عواقب کاری که کردم روبرو بشم و تاوانش رو بدم لیته یه آه طولانی کشید و مدتی ساکت بود بعد انگار دوباره برق به موتورش رسیده باشه ادامه داد پول قبر و مراسمم هم کنار گذاشتم تا وبال گردن کسی نباشم اما قبلش میخوام یه سهم یه هفته ای از خوشی های دنیا برده باشم حداقل این مقدار و زندگی به هم بدهکاره در آخرین تلاش های نامیدانم برای نپذیرفتن حرفاش گفتم یعنی واقعا هیچ امیدی به خودت نداری؟ گفت من شرف و آبرومو بازی دادم. بازم میکنم. به شوهرم خیانت کردم. بازم میکنم. به خودم آسیب رسوندم. بازم میکنم. به زندگی بقیه آسیب رسوندم. بازم میکنم. مزهش رفته زیر دندونم. دیگه یه آدمی نیستم که فقط گاهی گناه میکنه. یه گناهکارم که فقط گاهی میتونه جلوی گناه کردنش رو بگیره با قصه ای که همه وجودم رو میگرفت گفتم از خیانت تا حالا چیزی نگفته بودی لیدا گفت یعنی تو نمیدونستی؟ یه فکری که همیشه توی ذهنم بود اما دلم نمیخواست بهش توجه کنم جلوی چشام اومد گفتم منصور با سر تایید کرد و گفت، اولین بار، بعد با شرخر، بعد چند نفر دیگه. هیچ وقت شده بود منصور تو رو با غیر غیرهرفی تنها بذاره؟ سرم و انداختم پایین و لرزیدم چون این همون کاری بود که بعدش دیگه حاضر نشدم با منصور توی یه اتاق بخوابم. او موقع منصور هرچی گفت که امدی نبوده و قصتش اونی که من برداشت کردم نبوده باورش نکردم و حالا میدیدم که حق داشتم جلوی لیدا له و مچاله شدم انگار جلدم موند خودم توی خودم ترک خوردم و فرو ریختم دیگه هیچی نگفتم دیگه هیچی نگفت یکی دو روز بعدش فرزاد رو دیدم. وقتی صبح بعد از اون شب قضیه رو به لیدا گفتم فکرم این بود که ممکنه یه شروع تازه رو براش رقم بزنم. اما پس ذهنم می دونستم که دارم بهترین شام آخر زندگیش رو بهش میدم یه هفته ده روز حال لیدا بهتر و بهتر شد. حتی تا حدی به زندگی کردن فکرم می کرد. یه بار راجع بچه هاش هر زد و گفت که دلتنگشونه اما قبول نکرد که بریم و اونا رو ببینه. چند روز بعد وقتی دوباره مودش افتاد بچه رو انکار کرد. از اتاق بیرون نیومد. شام و نهار نخورد. مصرفش رو هم برد بالا. یه ساخی داشت که براش جنس می آورد خونه تحویل میداد. از روی دفعات اومدن اون میزان مصرف لیدا دستم بود. این اواخر رفت و آمدش زیاد شد
2: پادکستی که تو این هفته میخوام براتون معرفی کنم مثل تماشای پاندورای پادکست داستانیه و سریالی هم هست باسم سیپینس این پادکست توسط امیر نیرزاده نوشته و تولید شده و خودش هم یکی از خانشگرانه این پادکسته برای اینکه یه حدودی از محتوای این پادکست هستم بیاد از فصل دوم قسمت دومش به نام هویت رو گوش کردم و خیلی لذت بردم هم از مت، هم از اجرا و هم از فضا کیفیت پادکست هم خیلی خوب بود و به احتمال زیاد این پادکست رو توی لیستم میذارم تا حتما همش رو از اول تا آخر بشتوم به شما هم توصیه میکنم که این پادکست رو گوش کنید پادکست داستانی سریالی سی ای به نویسندگی و خانه‌شگری امیر نایرزاده سپاسگزارم بریم برای بخش پایانی این اپیزود ارادتمند شما شنونده عزیز من مسعود حیدریان هستم
0: شب ماکارونی درست کرده بودم غذا زود حاضر شد حدود ساعت هفت عصر شام خوردیم از غذا راضی بود گفت میخواد به فرزاد زنگ بزنه و رهاش کنه که اون بنده خدا هم علاف نشه بره پی زندگیش کلافه بود انگار که کرم زده باشه دستش دستاشو به هم میمالید و ساعتو نگاه کرد ساعت هشت شد شب بخیر گفت و رفت توی اتاق اما سریع برگشت بیرون از من دلیل سرسنگینیم با بابا وپرسید که بهش گفتم چند شب قبل از فروش و واگذاری کندو با همشون گلاویز شدم گفت: حیفه که بابات پیشته و باهاش کم حرف بزنی قضیه رو درستش کن بعد گفت یه سری چیز نیست توی کیف مشکیه هست مال توه فردا که اومدی برش دار من کلا از وقتی لیدا اومده بود پیشم سینجیمش نمیکردم و پی خیلی از حرفاشو نمیگرفتم تا با هم به مشکل نخوریم معتادای هروئین خلق بیقرار و هجومی دارند زود جوش مییارند اینو با پدرام تجربه کرده بودم لیدا دوباره شب بخیر گفت و رفت توی اتاق که بخوابه چراغ خاموش کرد اما چند ثانیه بعد دوباره در رو باز کرد و توی چارچوب در ایستاد و گفت میدونستیم من وقتی با پدرام ازدواج کردم دختر بودم؟ هاج و واج نگاش کردم. اول از فکرم گذشت اینم از پرت و پلاهای همیشگیشه. لیدا حرفش رو تعیید کرد. باکره بودم. من و پدرام قبل از ازدواج مثل زن و شوهران نبودیم. قیافه گیج و منگ من مثل یه سوال زنده جلوی روش بود و انگار بهش میگفت بگو بگو خب یعنی چی این حرف؟ لیدا سرش رو انداخت پایین و یه خنده تلخی کرد و گفت بعضی وقتا اگه جایی مثبت و منفی رو توی مادله اشتباه بگیری به جای خوشگذرونی سر و کارت با پایی تخته. ممکنه همون علامت ساده ریز و کوچولوی مثبت یا منفی بعد اثری توی زندگیت بذاره. وقتی زن بابام قصه که تو براش گفته بودی و واسه بابام تعریف کرد، من اولش قسم خوردم که ما هیچ کار غیرقابل قابل جبرانی نکردیم. بابام گفت فردا میریم پزشک قانونی. تست کارت میدی. زن بابام گفت نه. این کار توف سربالاست. آبروی دخترتو میبری حتی اگه با پسر کاری هم نکرده باشه اگه ببریش تست بده بعدن این حرف سرش هست که دختره انقدر خراببازی در آورده بود که باباش هی ازش تسته به کارت میگرفت میخوای پشتر خودت و دخترت همینو بگن بابام تو چشمای من یه نگاه کرد و گفت خوب گوشاتو واکن بفهم چی ازت میپرسم بفهم چی بهم به جواب میدی اگه قرار باشه بین خواستگاری اومدن این پسره قزمی تو تست پزشکی قانونی یکی و انتخاب کنی انتخاب چیه من و پدرام واقعا کاری نکرده بودیم کل ماجرامون در حد بوس و بقل بود یه مثبت منفی کردم و گفتم خواستگاری هنوز ری خواستگاری و کامل نگفته بودم که پشت دست بابام توی دهنم بود اون روز خیلی کتک خوردم ولی پیش خودم این حساب کرده بودم که انگ خوابیدم با شوهر آیندم که همه فکر میکردند عاشق آشق و مشوقیم بهتر از انگ دستمالی شدن توسط یکی از پسرای فامیله که بعدا قراره هر کی بره سر خون زندگی خودش. اینجور خاطرات واسه پسرا افتخاره واسه دخترها داغ ننگه. خودم خودمم میدونم بدترین محاسبه زندگیمو کردم اما گذشته ها گذشته. دیگه چیزی رو نمیشه درست کرد." با حالتی شکه بهش گفتم: ولی من فکر میکردم کردمم لابد شما هم مثل من و منصور خیلی پیش رفتیم. یعنی اصلا غیر از این حالت و هیچ وقت تصور نکرده بودم. لیدا گفت: "منو توی لباس خودت دیدی. با ذهن خودت از طرف من فکر کردی. ولش کن نیکن. گذشت. بعد ساعتو نگاه کرد و دوباره شب بخیر گفت و رفت تا بخوابه. فرداش صبح جایی کار داشتم. از که اومدم خونه دیدم هنوز لیده از اتاقش بیرون نیمده. غروب شد. ساعت هشت شد. بیرون نیمد. قبلا هم پیش اومده بود که لیدا سه چهارم روزو بخوابه. با خودم گفتم دیگه بیست و چهار ساعت خوابیده. نگران کننده است. در اتاق باز کردم. چند بار صداش زدم. لیدا، لیدا، لیدا جونی، خوشگل خانوم، عزیز جونی، جواب نداد. آغ روشن کردم لیدا روی تخت بی حرکت و آروم دراز کشیده بود مهاشو خوب و مرتب شونه کرده بود بهترین لباسش رو پوشیده بود و نفس نمیکشید نه جیغ زدم شیون کردم انگار که آماده برخورد با این صحنه بودم پیشونیش رو بوسیدم ملفه رو روش کشیدم دنبال کیف سیاهی که دیشب راجبش حرف زده بود گشتم توش پول و طلا و کاغذ خرید تلاها و چند تا سند بود بلاوه یه نامه که لیدا توش مشخصات قبری که خریداری کرده جا و نوع مراسمی که برای ختمش میخواد و بقیه اینجور چیزا رو توضیح داده بود خونه رو گشتم و هر اثری که از مواد پیدا می شد و منحدم کردم و بعدش به اورژانس زنگ زدم. امیدوار بودم اسمی که از لیدا باقی میمونه پاک باشه. وقتی معمور اورژانس برگاهاش رو داشت پر می کرد توی قسمت علت مرگ نوشت مرگ بر اثر قلبی تنفسی و توی پرانتز نوشت اووردوست
3: زیباتر از همیشه بود اول شب ساعت هشت سراسیمه تو اتاقها دنبال چیزی میگه امیدوار بود باهونه ای رو جا گذاشته باشه ای کاش میشد با بحونه ها به زندگی برگشت کاش اشکال نداشت که بی بارک شدن زود، شاخسار سبزی که آبروی داشت بود، کاش می شد با ببخشید چروکار، هر جمله ای رو که تبیر بود، و او رسید. یک خواب سر با گونه های خیست بهترین غذا بهترین لباس و یک اون پشت سر که هیچ امید بشنید